0: 大家好，欢迎收听今天的周叔说车吐槽思域特别节目。呃，这期节目呢，其实已经是第二遍录了啊。其实不止第二遍了。周叔每次录音都要录几遍。呃，开头因为开头这部分啊，这个周叔说车这个这个地方啊，经常会录不好，基本上一般都会录个十遍左右。但是昨天其实这期节目我已经完整的录完了，录了大概四十分钟吧。结果录完以后，你猜怎么着？我发现这个我打开试听了一下，本来我都想上传了，结果我当时。这个周叔算是心思比较缜密吧。我说，哎，我试听一下这个音质怎么样？别声音太大了，别吓着听友了。然后我打开一听，哎，没声音，一点声音都没有。哎，是怎么回事？然、啊、后我试了试啊，这个其实我之前以为有声音，为什么呢？因为我这个声卡是我接我接了一个监听耳机，听的是我这个，比如说我现在的录音哈，比如说我这个我说的这些这些这个说出来的这个声音，我我的耳机里能听到，所以说。哎，好像这个专业的那些歌手啊什么，他们都是这样的。然后我这个监听耳机里是有声音的，但是不知道为什么这个录音，这个录音软件就,就监测不到我的声音啊。其实我现在是在用这个 Windows 自带的这个录音软件的录音，这个这个软件叫录音机。然后我现在能看到它有一个绿条，其实昨天我我就是二没注意，如果注意的话，应该昨天那个绿条应该是不显示的，就意思是它没有监监测到声音，所以说这个昨天那期节目没有声音。这个特别二啊，后悔走了。所以说，当我发现的时候，已经晚上十一点多了。当时我觉得说，啊，十点多了可能，反正我们当时觉得说这么晚了，算了，早起再录吧。所以说，这个今天早起啊、呃，重新录一遍这个节目啊，当然也是好事，对不对？昨天就算排练了啊、呃。为什么这个周师傅最近为一直没有用话筒录节目呢？是因为呃，本来周师傅想的挺美，我说呃，我以为昨天下午我的电脑桌能送到，送到以后呢。我把这个现在是把电脑桌这个摆好了，然后把电脑放好，然后把我这个这个采音设备架起来，然后我就可以正式录节目了。结果昨天没到，他说最好最快的结果就是今天上午能到，今天上午到不了的话就明天上午到，他是这个意思。我说那得，嗯、呃，晚一天晚一天吧。但是我这个因为之前我本来是用我的苹果电脑录音，结果。啊，最早我是用那个特别破的那个戴尔电脑的录音啊，后来这个电脑坏了，我就用苹果电脑录音。结果来来了以后，回家以后呢，我手机把我这苹果电脑给更新了，更新系统以后，它的系统太新了，导致说我这个外接声卡，我这个这个艾肯这个 Macu Solo 的一个声卡，它没有它的这个这个驱动版本啊，没有这么新，不能适配最新的这个苹果系统。所以说，但是我就很纠结，因为家里没有没有台式机，然后就赶紧寻思赶紧买买个台式机吧，就赶紧去。碰巧我家对门那个叔叔，他就是卖卖台式机的，就就找他帮我组装那个台式机啊。台式机看着很酷炫啊，这个就跟个兰，他尤其是它的车顶啊，就跟兰博基尼似的，就跟兰博基尼后边那个车尾的那个玻璃一样，特别帅。嗯，然后有红色的灯，但是它的风扇声音挺大。其实我还挺纠结，我说哎呀，这个这么大的这个噪噪风扇噪声，别影响我的音质啊。后来我发现不对，我这个话筒是指向型的，就是说。它指哪儿，那才有声音。比如说，我现在是这个话筒正对着我的嘴啊，那那我现在现在移到侧面，大家听听，喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂，是不是不一样了？哎，还有声音啊！喂喂喂喂喂喂喂喂，哎，现在就没声音了。啊、哎，也有声音，啊，好吧，好吧，好吧。但是我这个电脑噪音是挺大的，大家听听啊，能听到吗？能听到吗？这个风扇声音还是挺大的。好，呃，言归正传啊，这期节目呢。那为什么要录这期节目？是因为最近总有一些朋友问我，说：“哎，周叔回国了，你开到你的思域了吧？是不是？思域开的怎么样啊？这个有没有什么问题啊？等等等，很多朋友问这相关的问题。那碰巧，周叔昨天就去去这个把我的思域做了一下收保，顺便做了一下召回，然后花了他们半天多时间。嗯、呃，今天就跟大家讲一讲这个思域近期的使用过程中有什么周叔想吐槽的地方。嗯、呃，包括满意满意地方就不说了，这个之前说好多遍了。”等等等等啊！首先说这个，说到思域召回啊，很多朋友都有的朋友是这个是关心周师傅，啊，说：“哎呀，周师傅，思域召回了，你跳不跳楼？你自不自杀我？我说不不不：“不不不不别别别别，这思域召回这很正常的事啊，是,是什么什么车不召回啊？对不对？奔驰、宝马、奥迪，这个劳斯莱斯都召回过，对不对？这有什么呀？嗯、呃，我我个人其实觉得啊，你一个品牌，如果说你什么出了什么问题，你都不召回，这才是问题。”但是有的品牌，它其实是它怕召回这个影响自己的口碑，它是偷偷召回。就是你比如说吉利，吉利博越，它的这个发动机的支架就是偷偷召回的。其实很多就是说，你这这这类车吧，就是你保养的时候，厂家告诉四 S 店，哎，你别告诉他们在召回啊，等这个客户回来做首保的时候，你偷偷把它召回，偷偷帮它换件，或者是做保养的时候偷偷帮它换了，就这样。这个就是偷偷召回。甚至还有一些品牌啊，说我就不召回。就比如说。呃，咱七十家的总裁李想，前总裁，他之前就，我记得他发过一条微博，这微博本来是说，这个三大三大日系车企因为缺陷气囊召回一千一百四十六万汽车，一千一百四十六万辆汽车，啊，这是因为这个高钢天气囊的缺陷问题啊。然后当然理想是是这么评论的，说，日本企业召回是这样，一我有问题，二召回，三结束。大众召回是这样的，一我没问题，二我没问题，三我没问题，四你有问题。五，你有问题；六，你有问题；七，我为什么没问题？八，我为什么没问题？九，你为什么有问题？十，我是为了你好。十一，我是为了你好。一百四十字不够了，我不得不召回了呵呵。这是因为这个微博它的转发的字数有限制啊。我这个他，我感觉他就是在影射当年大众的那个一个 D S d 召回召回事件啊，就是全就是全球召回了，但是全球召回以后四年三年多，国内还不召回，直到这个三幺五曝光以后才召回。还有就是速腾断轴，就说、是、啊，我们这个悬挂没事，绝对安全。我们悬挂怎么怎么着，怎么着，是经过我们特殊设计的耦合式非独立悬挂，反正特别给力。呃，既降低成本，又嗯，怎么怎么怎么怎么着啊？我记得当时这个这个，还一汽还派了一个工程师出来出来录个视频来解释啊，意思说我们一汽大众速腾啊，重说一遍啊，我们一汽大众全新速腾那是绝对安全。我们这这这后悬挂那肯定缩短就不断，对，大概就是就是这么个意思啊。结果后来召回了。呵呵，过一个月就召回了，其实还是还是为什么呢？这个我我这具体我也不说了啊，咱咱这这节目不是为了吐槽大众，也不是为了吐槽这些无良的厂家，包括某些品牌啊。我说的不一定是福特，就是断轴，呃，一虎断轴我就不召回，就是没问题。这个当时是断的是羊角轴啊，它它它这个你比如说速腾吧，它断的是后轴，但是福特断前轴，前轴这就比较危险了，对不对？当时我记得是有一个大姐。他的这个翼虎断轴了，然后他就去闹，到车展上儿虐，去去去闹，直接拦住了这个好像是福特的 CEO 还是啥，然后把这事闹得特别大，结果人家不得不召回了。如果没这个事估计估计到现在还不还不召回啊。但是听说现在福特车还在还在断轴，好吧，这个咱咱先不说了。好，这个说思域啊，首先第一个问题啊，听友问的问问的特别多，就是说，呃、思域的噪音大不大，隔音好不好？说实话有关思域的这个隔音哈，这个算是众说纷纭。你像不同的车评人，某些车评人说：“哎呀，思域的这个行驶品质，这隔、个、音全全级同级最好，没有对手就是最好。”也有的也有的这个车评人说：“思域是隔音是什么？哎呀，这个本田压根就没有隔音，就就好像这个天窗没关上那种感觉。”等等等等，反正这个说法是是挺多的啊。但是，嗯、呃，周师傅的体验来说啊，说实话我感觉思域的路噪不算大。嗯，先说路噪啊，他这套这个优格优格哈马的啊，不是这么说太业余了。优格哈马的这个静音胎啊、呃，大家跟我读，优格哈马，嗯，优格哈马的这个静音胎呢，它比较挑路面，嗯、呃，就是比如说你你走一些，嗯、呃，比如新修的路啊，不是新修的路，反而声音大一点，一些，嗯、呃，修了一段时间以后被压平平一点的这种路啊，它声音就它的噪音就会特别小，太噪啊，然后走一些烂路，太噪就会巨大。啊，基本上就是这样。如果说你接受不了这个太这个、这个、这种胎噪，或者说您走的路就比较烂的话，你可以换一套这个米其林的轮胎，就是稍微稍微贵一点的。其实本来我也想换，但是本来我寻思是说买回来以后立马换，但是我回我到国内以后，我这车已经开了有三千多公里了，该守保了。我寻思算了吧，干脆就再过几万公里再换，啊，也不着急了。嗯、呃，其实思域的隔音算一般哈，嗯，或者说正常。嗯、呃，我不觉得它隔音好，但是也算不上特别差，反正。这个价位的车嘛，是不是？你隔音再好，能好哪儿去？呃，这个思域的噪音吧，我感觉主要来来源于它的这个发动机舱的一些共振噪音啊。这不是说发动机的噪音啊，这个绝对不是发动机的噪音。我是我这边试了，打开打开窗户听，甚至打开机盖听，它跟传进来的声音不一样。这个绝就就,就感觉这个发声源就不一样啊，就感觉像那种好像是就好像是这个嗯、呃、中控前面那一块塑料和。和挡风玻璃夹角这个夹有个有个夹角那块的这些塑料的共振，嗯，大家大家想这种声音啊，呃、嗯，回头我找我我找个时间去去录一下录一下这个声音、嗯，这这么个噪音，当然这个也有解决办法，比如说淘宝我看有卖这个一条胶条，你把它塞到嗯挡风玻璃下边跟这个中控台夹角这个地方啊，据说是能能能降低这个噪音啊，但是我没试过， 2 0块钱，嗯，回头我回头我买买买,买一条，反正也不贵，试一试看有没有效果。好，这就是有关这个思域的这个隔音方面的问题啊。有人说思域异响多，这个说空调出风口异响，这样这儿一响，那样一响，反正我没没发现啊。这个可能我的车比较比较那什么哈、啊，可能我买了假思域。但是呃，这个出这个空调出风口哈、啊，嗯、呃，我都听过一次，它不是异响，它是共振。嗯、呃，就是我当时加速加到一个地方，它、就是哒哒哒哒哒哒就这么响，类似这样，类似这种声音啊。然后我就。我去，我去这个 battle 它一下，因为这个空调出风口可以左右晃嘛，可以调这个风向，调了一下，哎，就不响了。嗯，到现在也没有想过、啊，不知道为什么。然、啊、后接着说啊，反正我感觉，呃，有关思域的这个这个隔音方面啊，就就就就这么多吧，先说这么多。嗯，我反而不觉得思域它的噪音是个问题啊，就我不觉得说它隔音多么差。然后，嗯、呃，比如说这个说到思域实际使用过程中有什么有哪些不满意的地方。呃，有哪些缺点？这个咱这期节目主要说一说啊。其实我之前说了很多遍，呃，车无关车，一个车哈，无论它什么价位，无论什么定位啊、呃，只要是一辆售价不太高的车，但是其实就算售价高的车啊，那那也不可能出现这个完美的车，这是毫无疑问的。嗯、呃，但是一辆这个，比如说家用车，售价不算高的车，它如果优点很多的话那么它的缺点也一定多，这个毫无疑问啊，不可能出现完美的车，因为毕竟你你这个一个厂商对一款车。投入的成本是有限的，投入的人力物力都是有限的，对不对？我不可能说，就算说我给你投入无限的成本，也不可能研发出一辆没有缺点的车来，对不对？这是毫无疑问的。所以说，思域的优点，这个毫无疑问特别多，嗯，什么动动力同级最强，油耗特别低，配置高，呃，但是配置也也不是说这个这个就是就是就是真的就是高啊，它它等于说是给了一些比较实用的配置，但是它减去了一些这个可能有的人不在乎的一些配置啊。呃，比如说像对我来说啊，我比较喜欢它的这个 LED 大灯、自动大灯，呃，自动空调、导航、自动驻车、电子手刹，呃，真皮座椅这些东西，这些配置我我我可能比较喜欢。但是说它没有什么呢，它没有，呃，后排出风口。但我这我这是次次顶配啊，顶配是有的，哎但是这我不大在乎，因为平常两人开，后排不坐人。嗯，再比如他没有说。嗯，有有的人说，哎，我比如说我的这个大众车、标志车，一些欧系品牌的车，他说，哎，我这车有个配置，这个锁车自动升窗，呃，四个车窗自动升起来，天窗自动关上，这个配置多高？比如说二狗那个三零七就有啊。当然他跟我说，你看我这车看着好像很很渣的样子，但是你看这配置高大上。但是思域也可以啊，思域是后窗不能关，思我这个我这个思域不是顶配，它是，呃，就是主驾副驾的这个玻璃一键升降，所以说它可以用钥匙关天窗。用钥匙来关这个玻璃，但是这个后窗我关不了。啊，当然日系车就是不大在乎这个，一般来说不是，就不愿意给你的后这个四个四个车窗一键升降啊。呃、啊也有例外啊，也有例外啊，这回头再说。嗯，那比如说它没有啊，电子巡航有，胎压监测有 ，ESP 有，六个气囊有，嗯，基本上该有的都有了。哦、啊，对，它没有这个行车自动自动落锁。呃，有一些这一些车，它可能时速过了三十以后，自动咔嚓把把这锁锁上，但是思域没有，啊，但是很多日系车都没有啊。我在日本开过这么多车，嗯，我没有见过这个配置啊，所以说我也不知道为什么。但是怎么说呢，这可以这可以说是这个日本车、德国车的一个，呃，怎么说呢？两个两个算是设计理念吧、啊、你比如说德国车，它一般来说就就特别爱上锁，而且它车锁上以后就从，从从里边打不开，经常都都前段时间吧，我记得去年夏天吧。啊，其实每年夏天都是这样啊，经常能看到说家长把小孩锁车里了，然后出不来了，然后来来警察，有路人报警，警察过来敲又是砸玻璃，不敢砸玻璃，人家好车，奔驰宝马不敢砸玻璃，又又怎么着，又又开锁开不开，然后等家长回来了以后，小孩已经已经闷得半死了，很多这样这样的新闻啊，然后这这样的新闻呢，毫无疑问，这些车全是德系车，绝对不可能出现日系车，啊，为什么呢？日任何日系车你可以试试啊，你从外面把车锁上，你从里边都绝对能把车打开。这个不可能说我，我我把把人锁里边没这回事儿。但是德系车就不一样，德系车就是我锁上锁，哎，从里边就是就是开不开，这就是两个怎么说呢？德系车和日系车两个这个算是怎么说呢？这个比较鲜明的一个特嗯、呃、特点吧，或者说区别、呃、也不能说谁好，不能说谁不好。为什么德系车这么设计呢？因为德国德国车这个可能跑高速比较多，毕竟德国的高速不限速嘛。那日本的为什么这么设计呢？因为日本小孩比较多。啊，但是德国小孩儿不少，就是说我，我我可能我我感觉可能是，这个你比如说这个日本车的后排可能会经常坐小孩，但是德国人可能就是跑高速嘛，是不是？我后排就不坐小孩了，小孩哎，小孩也不能在坐前排啊。好好好，咱不说这个问题了。总之，这个呃，我感觉这就是一个厂家设置配置的一个问题啊。当然思，思域它它售价比较低，嗯、呃，但是这个厂家肯定是为了为了这么个低的售价，也是做了做了不少的这个努力。有人说是减配。呃，有人说是这个各种地方地方节约成本，确实，思域在一些细节地方做的不是太好，比如说它的这个后备箱的后备箱盖上面没有隔音棉，就是它的，你像这个一些线一些线路啊，包括它的这个音响、啊、是裸露的，啊，我上网也看了，像你买自己买个这隔音隔音棉二百块钱，二百多吧，二百六，呃，毫无疑问就是他为了为了这个为了拉拉低这个售价，压压低这个价格，把这玩意这个减配了，当然。怎么说呢？我我个人是比较比较抵制这个行为的啊！你加一块给你棉二百块钱，对不对？你大不了你你你给售价上调二百嘛，对不对？我感觉这也不是不是什么问题。但经常有人说啊，这个什么德系车是后备箱开关是液压的，然后日系车是铁丝儿等等等等，说这个能省出一百多块钱来，对，是能省钱。但是我想说一下全新的这个你别克英朗啊、呃，全新的威朗，甚至是君越，它都是变成铁丝儿的，所以说我觉得。未来这个开关后备箱这个无关紧要的这么个东西啊，因为你三厢车你开后备箱，后备箱又不沉，是不是？你是用铁丝开，就是用通过两根铁丝绞住，然后啪啪给它打开，包括这个液压给它弹开，这个毫无疑问，对我来说没什么影响，对不对？我因为你后备箱，你比如说这个两厢车或者 SUV， 它的后备箱盖是很沉的，它整个它相当于一个门那它必须用用液压的，对不对？三厢车我觉得无所谓，所以我猜以后啊，这些 D 段车。嗯，就算用这个，有很多车用现在用液压的，它估计以后也会尽量会会做减配，因为压低成本，包括轻量化，对不对？你说铁丝铁丝沉，还是这个液压顶耳沉呢？对不对？所以说，嗯、呃，我个人感觉啊，呃，这些东西都不是说这个，呃，有可能有人不喜欢，有人就因就因为这个就可能就不选日系车，或者就不不选思域，当然这也是个人喜好，反正我是不大在乎这个，我宁愿你把这些地方给我减配了，你给我更更低的售价，对不对？本来你你想卖15万，你现在给我卖卖，比如说14万五，是不是？你就省下的钱，这是这是实实在在的钱。你如果说你需要这个，你比如说我，我突然觉得，哎呀，这后备箱看着不,不给力啊，这个我还是喜欢这个把它包起来。那我去买个买个那玩意儿自己自己加上，对不对？根本都不用都不用拆车，基本上都是买的。我我我在网上看了看啊，那个那个套买过来以后，基本上拧两个螺丝就就就粘上了，啊，反正挺简单的。好，啊，扯得有点远啊，接着说。呃，还是说这个思域上不满意的地方？呃，先说满意的地方吧。这个先说一点是让我非常喜欢的点就是这个思域在我们这儿回头率非常高，极高极高的，高到什么地步呢？这个基本上来说，我我路边停车，嗯、呃，从旁边走过的走过去的行人都会回头看一眼，啊，不能说都看一眼嘛，就经常有有人会回头看一眼。我还听过很多人议论这个车，我记得我去去广汽传祺试驾的时候啊，当时。这个我开私域去把车停在门口，然后车停好，就有一个有一个销售过来过来接待我，这个是是迎接到店外边来了后、啊、说你看什么车呀？我说我看 GS 八、啊，他说来来来里边请里边请里边请，啊，大概他他当然不是这个店你进进去让我试这个车啊，先给我讲一讲，嗯，我往里坐坐，说你看这皮子，你看这这做工，你看这配置，怎么怎么好，然后当时那些销售在做操，其他的那些销售在做操，后来我才知道这个销售是总监。销售总监，因为别人在做操，他不用不用做操，所以他来接待我。然后，这个那些男销售做完操以后啊，我看他们就跑到外边去看我车去了。四个销售把我车围住了，然后指指点点，有人看前面，有人看屁股，然后一边看一边说。当时我就想，真想拍个照给他们拍下来啊，但是旁边有这个销售销售总监，不好意思，嗯，就没拍。然后过了一会儿，我这个试驾专员带我的时候，他说：“那个那个思域是您您开来的。”我说：“是，您当时就我一个客人，肯定是我开的。”我说是啊，他说多少钱买的？我说十五万五千九。他说啊，这么贵啊。思域不是十二三万的车吗？我说那是新思域，不优惠还加价。他说加多少？我说加多少加多少。他说我不用加。等等等等，呃，反正这个这个，他说这个思域真漂亮啊，这个跟小跑似的溜呗。我说哎、啊，对对对，还行。他说开着怎么样？我说动力倍儿强。要不你你一会儿我带你试一圈溜一圈？他说啊别别别别别，那多不好意思，您忙您的。呃，我是试驾专员，怎么跑一天让销售让顾客带我呢？是不是？那现在确实是啊。但是周师傅是一个很热心的人啊，我真的是想带他跑一圈。好、哦，言归正传啊，呃，不光这个，包括去东本的时候，去广本的时候，去这个丰田，去乱七八糟店的时候，去这个标志，这个销售一般的时候都会问一句说：“思域哪买的？”是有的人，有的销售不认识思域啊，问问说这什么车？这个，哎呀，总之，呃，算是回头率比较高啊，因为我们这儿没有东本，所以说。这个见过思域这款车的人不多，很多人可能只在这个电视里，或者说在在这个网网上见过，真正见过实车的人可能不多啊。总共全市可能就那么几辆车，所以说回头率比较高。但周叔是一个呃比较低调的一个人啊，这个我感觉思域可能对我怎么说呢？跟我的这个人生哲学啊格格不入，那差评。好，这个接着说哈啊，说,说油耗吧，油耗也算算是我一个比较满意的地方啊。这个目前为止。开了四千多公里，说不完了。它的这个平均油耗是六点八，是总的平均油耗里的八。然后平均时速是三十五公里，就是市区居多，偶尔跑高速，但是市区居多啊。这油耗我其实觉得可以了，反正正常你在市区开，它油耗顶多啊。但你看你多堵了，你真的堵的不行的话，你油耗到到到九个，甚至说到十个都有可能啊。那看你多堵了。你比如说我的车，也比如说我在我在某一个特大都市，整天堵的不行了，我的车。从我家到上班的单到单位一公里，我开一百年，那这油耗就是无上限了，对不对？这油耗、就是不、就是永远永远都到不了一百公里？所以说，所以说这个，嗯、呃，我感觉看你多堵的，嗯，有人问老老老有人问说油耗多少？油耗多少？我开现在是六点几，是不是还能开到五点几呢？如果说如果说我每天跑往这个郊区上班的话，嗯、呃，或者说每天跑高速跑得多的话，其实能能能跑到跑到五点多，甚至说四点几，甚至说最低能跑到三点八。这车大概，啊，回头我试试啊，忘了具体具体多少了，反正可能是六七八十这一一这期期间的一个时速巡航的时候，它的最低油耗可能最低能到三点八，这最低了，再低低不了了。然后你像这个高速九十公里时速巡航是五点五个油，五点五点零左右吧。然后时速一百二巡航大概显示是六个五点九或者六升这样吧，大概就是就是这这这么一个油耗，所以说油耗不算高，嗯，关键动力在这摆着呢，对不对？好，呃，那接下来我想吐槽一下他的，呃，先吐槽什么呢？先吐槽一下中控吧。它这个中控系统，这个说实说实话，这个中中控系统我感觉太垃圾了，垃圾的不行不行的。我的天呐，毫无操作逻辑，一点逻辑都没有，反应特别慢，还延迟，延迟的不行不行的。这个偶尔会卡住啊，但是目前为止没有死过机。但我听说别人的私域可能会死机。哎，好吧，这个详细说一下啊。它这个这个系统啊，它是一个安卓的系统，它有两种模式，一种模式就是绝大多数本田车主都在用的一个模式，呃，也是你去去本田店里看看试驾车，它基本上都是这个模式啊，就是有，大概六个选项还是八个选项，呃，然后背景是有的是蓝色，有的是红色，可以可以可以调。啊，为什么说垃圾呢？哎，这个首先它是像安卓一样的一个系统啊，安卓手机大概大家都知道，它是好多页。可以可以这个添加不同的应用，但是这个像这个系统呢，它有五页，这五页里有三页是空的，你没听错啊，就是真的是空的，什么都没有，你哗哗哗哗一空的，然后到到到这儿有就两页有东西，有一页是主菜单，就六个选项，第二页就一个选项，关键它主菜单内六个选项是长方形的，长方形的这个长条，看着就像菜单一样，结果第二页的那个那个那个图那个那个选项啊，它是一个图标。特别小的一个小纸针的一个图标啊，是它写写的是转速表，特别特别小。这我就我就周师傅强迫症上来了，我就想把它删掉，删不掉。包括它有它有三个空余的页面，就什么页面都没有，什么图标都没有的页面啊，就是删不掉。你说这这简的简直就是逼死强迫症啊！这个气死我了。而且就那个、那个多余的那个那个图标啊，仪表盘那个图标，我不知道它干什么用的。点开以后呢，它显示哎，仪表一，仪表二。我说啊、哦，难道说这个液晶仪表可以换换显示模式吗？我、哦、点了点，没变化，一点变化都没有。这那这是干什么用的？反正我我想不通。然后还有一种显示模式啊，隐藏模式，也是一种这个强烈逼死强迫症的一种模式啊。它是，呃，它大概就就把这个把菜单变成了拼图一样的那种那种形状，就是每一个选项，比如说音乐，比如说导航啊，没有导航，音乐。比如说这系统，它是小方块，但是每一个方块都不一样啊。这个你正常来说，你给我都是正方形，是不是？它都有的是长方形，有的是正方形，而且我试的是啊，怎么拼都拼不对称，怎么拼都占不满这个页面。我的天哪，这个这个气真急死我了！而且你说它像拼图，确实像拼图一样，啊，但是说它没法拼成一个完整的一个，哪怕是长方形，拼不出来，气死我了，拼半天。这个反正我我我我我,我有点强迫症啊，周叔算是早期的强迫症，接受不了这个。然后，呃，周叔这个这个车型是次次顶配，他配了这个导航，高德的导航。这个这个导航我找了一星期都没找着导航在哪儿。你说现在你猜猜在哪儿？他他这个主菜单有六个选项啊，什么呃、哎、有有什么设置、系统、呃呃信息、呃手机互联。还有什么忘了？反正反正六六个选项啊，它居然放到这个手机互联里边，智能手机互联。我因为我我当时想的是，我我想着智能手机互联，的可能就是那个类类似这个投射手机屏，或者是类似这 CarPlay 这么这么个功能啊。结果打开以后一看，里边什么都没有，就一个导航。然后终于找到这个高德导航了。然后这个，你说你为什么要把导航放这儿呢？对不对？我明明就没有跟手机互联呢，你为什么放到手机互联里呢？你为什么就不能像一个正常手机，也不是正常的车机一样，把导航这个专门设计一个图标呢？是不是？哎，当然，话说回来，这个高德导航它本身是比较好用的啊，这个支持实时路况更新、联网的，然后它导航声音可以设置男生、女生、东北话、台湾腔、粤语，啊、呃，挺好，挺人性化。嗯、呃，反正这个高德导航整体还是挺好用的，这个咱不吐槽。嗯、呃，基本上就是这些啊，反正这个系统真的是相当垃圾啊，相当相当垃圾。据说还能下东西，据说还能上网，据说还能联网，能打打开网页啊。但是我不知道它网哪儿来的，这个反正我试了试啊，好像是打不开啊。但是这个车机可以连 WiFi 啊，估计连上 WiFi 就行了。话说哪儿能让我车连 WiFi 呢？啊，麦当劳、肯德基那是可以，估计可以啊。然、啊、说说内饰吧、哎、老有人说这个思域内饰做工不好，或者是做工好，或者说这个用料差。呃、用料其实可以啊，这个软质材料挺多的。嗯，然后。皮的也挺软的啊、呃，但是说，它就是在仪表盘上方有一块这个硬塑料，嗯、呃，有的人他一摸摸到这儿了，说啊一这么硬，这说这用料不好。其实别的地儿还是软的居多啊、呃，包括后排，后排的车门板上也是大面积的这个防皮和搪塑，这个其实我感觉用料不错啊。做工有人说做工差，我觉得做工还行，但是说它有的地方接缝是比较大啊。如果说你真的在乎接缝的话，那就那就这个别考虑这个车了。但有的地方接的接缝是比较大，你比如说这个扶手那块这个扶手箱打开那那块两边是有一个比较大的接缝，然后这个车门前面车门关上以后，它和这个 A 柱那也有个接缝啊。但是宝马宝马那个地方接缝也不小啊，这个、呃、算是个槽点吧，吐槽。然后我想说一下储物空间啊，虽然说这个思域的储物空间是极度好评的，我说过好多遍了，这个很多放东西的地方，包括它的这个这个扶手箱里边巨大的一个空间，大概可以放放一条，能放一条小狗。放一条鲤鱼，对，鲤鱼绝对能放进去啊！能放一条鱼，然后，但是这个本田它原厂送了我送了一个特别大的烟灰缸，占了一个特别大的空间啊！它给我放到这个放到那杯架里了，回头我把它扔了。嗯，然后还有一点想吐槽就是，它这个 P 档，它这个这个档把如果挂到挂到 P 档的话啊，呃，它就特别影响我拿这个前面储物格里的东西，因为它这个档把前面是有一个比较深的一个储物槽，可以放。横着可以放一个这个 iPhone 六 Plus， 然后或者竖着的话可以放俩，或者说可以放四个钱包，放两个钱包再放两个手机，反正真挺方便的这个地方、啊，特别救手，而且它有一个线，还有一个导线槽，可以从下边这个导一条数据线上充电，可以导好几条啊，它下边有两个接口，啊不对，有一个接口啊，有一个点烟器接口，然后有一个 U U S B 接口，还有一个还有一个那个 H M I 接口，三个接口啊，然后手到线里还有一个接口，我听说。这个低配的思域是有它的底下有两有有两个两个 USB 接口，然后有一个点烟器，嗯，这个说实话，我个人还是倾向有两个接口啊，但是也无总无所谓，反正它有点烟器，点烟器可以伸出几个几个,几个有那种插点烟器上的 USB 接口嘛、啊，这样可以插，大概可以插三个手机，对，可以插三个手机。好，呃，接着说，呃，反正这个挂到 P 档以后呢，你从里面拿手机就特别困难了，它它正好卡住，这个，所以说我一般是先挂 D 档，然后把这个手机拿出来，然后再挂 P 档。啊，基本上就是这样。嗯、呃，内饰就先说到这儿啊。还有一点可以想想吐槽一下，就是它的后排的这个侧面，嗯、呃，后排的座椅和这个门板接那个接触那个地方有一块，按理说应该是真皮的，但它是它是一个彩色，它是一个真皮色的一个塑料。啊，如果但如果黑色的话你看不出来，就白色的那个地方，呃，因为我的座椅的皮是白色的，啊，所以那个地方是黑色的，好像是黑色，的，我记得是啊，反正是它是它硬塑料，坐那的时候感觉稍微有一点隔这个肩膀，呃。对，大概就是这样。这个当然，你如果低配的布座椅的话，我看有的厂家能把有的这个包皮的地方，可以把那也给它包一块皮，这样的话能稍微舒服一点。但是我这个本身带带有真皮座椅的，所以说就就没有改，也可以改，这个也不贵，但是我觉得没什么必要。嗯、呃，内有关内饰基本上就这些吧。啊、呃，反正空间的话可以啊，就是前排空间，前排空间肯定肯定是足够。啊、呃，就是它坐姿有点太低了啊。呃、嗯，坐姿特别低，然后这个副驾驶座椅座椅高低不可调。其实很多人他想往高里调啊，他觉得说太低了，想高调调高。但是，反正我印象中我接触到的大部分车型啊，是我坐进去以后觉得太高了，我想调低，呃、基本上是这样。但是思域这个车其实后排啊、呃，副驾驶我坐的比较少，主要都是我在开。然后这个后排我也试了试，还坐了坐了一段时间后排，后排觉得舒适性还行，就是。其实这个思域的车虽然说它是个溜背，而且车特别低哈，但是它的后排头部空间其实不差，基本来说就是，呃，同级别的一个正常水平啊，没有说严重顶头。当然，其实我坐什么车后排基本上都顶头，轿车的话啊，所以说正常，思域也是轻微顶头。嗯、呃，但是它的腿部空间其实还不不小啊，就是纵向的空间，大概你比如说我坐前排，后排，我前排坐一个像我我这样身高的人，我再坐后排大概可能有个一两拳的空间，其实两拳两拳吧。嗯、呃，翘上腿可能有点困难，但是也能翘起来。嗯、呃，但是正正正常来说，比如说比如说前排是是个这个一、这个、米七的，那我坐后排那毫无疑问压力特别大，哎，不是空间特别大了，所以说空间这个反而无所谓啊，这个反而不算小，毕竟轴距长。嗯、呃，然后说说驾驶感受吧，这个思域的这个，呃，非常拉风的这个造型啊，带来了几个弊端。首先第一点，它为了造照,照顾这个后后排空间啊，把坐姿压得特别低。他把这个车掏得很很这个很深，所以说你往里坐的时候，吧嗒吧唧就坐就摔进去的那种感觉啊，特别特别低，有点像跑车的感觉。所以说，可能有的人不不习惯这种低坐姿啊。周叔可能我本身还是还是可以的，还是能接受的，但有的人可能接受不了。嗯，反正因人而异吧。但有的人他就特别喜欢，说啊，我我就喜欢特别低的坐姿，这跟跑车一样，是不是、啊？我出去飙个车，跑个山，多好呀！有人就喜欢这个。我记得。嗯、呃，我去我，我我去给我给我的车安一个蓝牙的那个东叫什么通行证，呃，就是想进我媳妇儿他们单位免费免停车费。然后，当时那保安帮我安的时候啊，他就他需要坐在里边吧，他往里一坐，他说：“哎呀，我我去，啪、呃、就摔进去了。”说你车怎么这么低啊？我说：“不是你坐过跑车没有？跑车都这样。”这个呵呵周师傅，但周师傅脸,脸皮脸皮脸皮没有那么厚啊啊！重说一遍，周师傅脸皮没有这么厚，这种话咱说出口了。啊、接着说啊，所以就是因为它太低了，所以说，比如说你如果说家里有老人的话，老人腿脚不好，他可能往里坐的时候就比较困难、啊。这个有一次我，我需要开车去去去接我奶奶，把她送到一个送到医院做个体检。然后本来我开的思域，我说，哎，我一想这个想到保安往里坐那一下，我说干脆算了吧，我这我去跟我爸换个车吧，我就换了我之前那个老乐城，然后开那个车去去去接了他。所以说，我觉得，如果说家里有老人，或者说你，或者说您自己，比如说腿脚不好，我我个人建议哈，这个别考虑思域、太低了，基本上是这样。还有一点就是说，因为这个车很低，本身车很低，它这个风挡的倾斜角度特别大，包括你坐的也很低，它视野就特别差啊。这也这点也特别像跑车啊，视野差的话，你比如说你，嗯、呃，你像我吧，开车的时候哈、啊，你眼睛看到的前机盖，我看到那个车头，它不是真车头，它再往下还有一截。所以说，如果说你、嗯、没开过思域的人，第一次开我，我我我感觉很有可能说，这个比如说前面这个距离难难就不好。所以说，我这个开思域倒库的时候，或者说掉头的时候，有时候就会觉得心里特别没底，特别没底。这个回头我照个照片吧就是这这个，反正我个人觉得第一次开这个车要要稍微小心一点包括其他各方面，包括侧面也是视野视野不是太好，呃，基、就、本是这样。反正压抑感比较强、呃反正这个就这么个造型，它肯定能带，肯定会有一些弊端。这个也我反正我感觉，如果你喜欢这个，喜欢这种跑车的感觉，那还是可以的，可以接受。反正我是可以接受。嗯、呃，然后说一说这个驾驶感受啊。嗯、呃，首先，嗯、呃，有人说思域动力有延迟，动力迟滞，涡轮迟滞等等等等啊，确实有。嗯，我我个人总结了一下啊，你本身 CVT 它锁档，大、呃、家不叫锁档、啊、它这个锁止这个转速，它需要一个时间，需要一个反应时间。另外，它本身的油门，它,有一个它也有一个，一它也有一有点迟钝。我这边试的是啊，呢 ？N 档踩油门，就感觉你踩去以后，到转速升起来，它大概是有那么有那么一点时间的啊，有那么个零点零零点几秒的这么这么个延迟啊。但是这个是可以接受的，一般来说，嗯，大家可以试试啊，绝大多数的车都是有延迟的，但是除了。除了个别的这个比较运动的车啊，呃，它可能是这个动力响应特别快，一般是有延迟的。所以说，你真正开开这个思域的时候啊，比如说万级加速，往油门踩下去，然后到它这个动力爆发出来，可能是有一个延迟，那有那么个小一秒、半秒多的这么个延迟。嗯、呃，但是我个人觉得这不算个问题啊。为什么呢？因为一般的这个小排量涡轮车，它可能它的低扭是比较弱的，但是思域呃思域它的这个低扭其实并不弱啊。举个例子，比如说你开1 4 T 的速腾，你可能觉得啊，我起步，我我我我,我，这个轻踩它不走，踩深了它窜，这么个感觉。但是思域并不是啊，它的，嗯、呃，不说 S 档，我就挂 D 档， 2 0 0 0转，它的这个其实这个动力就已经已经很强了啊。这个正常来说，其实我都用不到 2,000 转。我我这车提回来以后，反正我开的这几天，基本上都是一直是这个开的这个 eco 模式，就那个小绿叶，嗯、呃，这样它的油门会变会变得更迟钝，更迟钝更肉。但是我还是觉得人猛，就是说稍微踩踩深一点，还是会有一点推背感。所以说，呃我觉得正常开的话，市区开的话，基本上用不到两千转、两千转以上的转速，偶尔说用到三千，这已经足够了，根本说用不需要说这个地板油。所以说，我觉得，嗯、呃，所谓的迟滞可能对这个车影响并不大。但你说我我就跑我跑高速、跑山，我飙车、跑赛道呃，那肯定是有有影响啊，那绝对是有有影响的。好。嗯、呃，那基本上就是这样。反正有关这个动力这方面啊，动力总成这方面啊，这个动力是毫无疑问肯定是够的，同级别最强。这个我我我我没有没有试过百公加速啊，但是，说，嗯、呃，手包以后我也过 S 档，这个试过几次，这个就激烈驾驶、激烈驾驶、地板油什么的，呃，动力真挺猛的。反正，在跑高速我也试了，你比如说高速80到一百二，这么加速也是挺猛的。嗯、呃，再往再往后就超速了，这个。嗯，我也没怎么试，反正动力肯定是够。嗯，然后这个转向手感相相对来说比较一般啊，非常一般。这个说一般的还是差的，反正手感是非常，嗯，给我感觉就是不精准。然后感觉车头响应的不是很快，就是你比如说你想你像福克斯、像昂克赛拉、像这个3零8 S， 他们的转向手感都是非常精准的、非常好的。这个这个车没有。思域的这个转向给我感觉就是该沉的时候不沉，嗯、呃，该轻的时候不轻，嗯，不精准。反正，尤其是你比如说它需要一些，呃，比如我我想我让车头压一个线，或者说我比如在一个特别窄的地方，我想这个让车贴着墙过，这时候你调节这个方向就感觉哎心里没底、哎，这种感觉啊。但是它圈数挺少的，这个往左打一圈一圈多一点点。嗯，就打打到头了。所以说，这个车，你比如说思域，你从左边打到最右边，大概是 2.2 圈这样吧。嗯，这个圈数真的真的很少啊。如果说你开别的车开惯了，然后突然开这个车，可能不习惯啊。比如说你之前开君越，君越往左打一圈儿，呃，往左打接近两圈吧，我记得。反正反正君越的话，像从左到最右接近四圈。然后这个你像思域是最最左到最右是两两两圈多一点点这个差距特别大，反正确实少，这个我挺喜欢的，反、啊、基本就是这样。所以啊，底盘忘说了，这个思域这个底盘其实总有人觉得说啊，本田悬挂硬，这都这么着？这个可能可能说这话的人他可能没开过几辆本田车啊。周师傅基本上把本田车开全了，国内在售的我是开开全了啊，没有没有没有开过歌瑞，没有开过劲瑞，这两个车没开过。嗯、呃，但是。其他的车都开过了给我感觉思域的这个悬挂在本田里绝对算是软的，呃，但是它也不是说一味的软啊，它这个我是感觉，嗯，比如说它过一些这个过一些小颠簸的时候，稍微有那么一点点硬，那、呃、就是说它不也没有说像考考拉,拉那么软，没有说像这个像皇冠没有软到这个这个地步，没有软到像像什么轩逸啊这个地步，但是就是你正常压一点接缝，压一点这个减速带，还有感觉的。但是说你真正是，比如说我我压一个比较大的东西，它反而这个减震其实还不错啊。但是说它的其实侧倾也不大，我也试试过这个，就当时当时试试驾的时候，不是用我的车，用那个试驾车也做过这个，大概时速六七十过直角弯，但是当时侧倾其实并不大，侧倾侧倾几乎不，反正没什么不怎么明显。当时我感觉的这个，哎，当然是感觉身体好像被甩到一边去了，但主要是因为这个向心力比较大。并不是说它侧倾的侧倾有多大，嗯、呃，感觉其实这个这个，如果你激烈驾驶的话，这个悬挂还可以，但是,是偏软的，可以说如果说想激烈驾驶，可以改一改，改成这个，呃稍微稍微硬一点的悬挂，改个短弹簧什么的，嗯、呃，但是原厂的，说实话啊，就是一个买赛车的一个调教，本身就是偏舒适的，开起来也是比较舒服的这么个车啊，虽然说外形感觉很运动，所以说很多人就拿拿一个这个算是。运动型车的这么这么一个标准在衡量这个思域，觉得说啊，思域这个操控不好啊，怎么着怎么着，本身思域也没说自己操控好，对不对？本身本田也没有说思域是一个主打操控的一个车，是不是？所以说，反正对我来说吧，嗯，我觉得思域还是一个买菜车，只是碰巧长得帅了一点，外形激进了一点，动力强了一点，这都凑巧。如果说你能接近，呃，能接受它的这些优点，嗯，包括缺点的话。嗯，我觉得还是可以买的。但是说，如果说我刚才说的这些这些他的问题吧，如果说你接受不了，比如说接受不了他的这个这个，比如说隔音，接受不了他的呃我这个，比如说动力的延迟啊。但是其实这个级别的车基本上都有延迟，我接受不了它的啊，比如说这个特别低的坐姿，那我感觉你还是别买了，这买了以后可能会后悔，对不对？如果说啊，我就喜欢这个，这他他说的这些，比如说隔音我不在乎啊，然后我就要一个特别。特别这个夸张的一个造型，然后要有很强的动力，要要比较高的配置，那其实思域还是比较合适啊。但是目前为止，我听说有的地方开始已经不加价了，然后甚至开始送东西了，但是还没有优惠啊。但是我猜以后它这个思域应该是会有有一个小幅的优惠，但是我猜这个 1.0T 的版本可能优惠会大一点 ，1.5T 我估计优惠可能也不大。这个未来估计你指望它优惠一万，我感觉可能不不大现实、啊。嗯。总之，这个思域这款车基本就是这样啊。然后，其实有关这个装配工艺方面的问题啊，我估计它以后会提高，因为最近其实思域还是处于一个供不应求的一个状态。嗯，这个工人的装装配工艺肯定是现在是难以保证，其实就是就是呃，说实话，就是不同的思域，它的它的可能，这个比比如说这个车可能有异响，有的车可能就没异响，对不对？包括不同的车接缝都不一样。目前是这么这么一个状况。那等以后它这个恢复恢这个算是恢复正常以后吧，嗯、呃，我猜。他起码能回得一个比较正常的一个水准，就起码跟老司机差不多，对不对？行，那基本上来说就说到这儿啊。那感谢大家收听这一期的周叔叔说车，下期节目再见。